0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast,
1: der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina
1: und Daniel und los
0: geht's. Wir begrüßen euch wieder zu, einem neuen, zu einer neuen Folge unseres Global Podcasts. In unserem Podcast sprechen wir auch immer wieder viel über BIM und wir haben ja auch schon besprochen, was so die Vorteile und die Herausforderungen sind, mit, äh, die mit BIM in Zusammenhang gebracht werden können. Allerdings wissen wir auch vielleicht noch gar nicht, was es eigentlich überhaupt alles für Programme gibt, die bei BIM dazugehören und was man dadurch auch alles mit BIM ermöglichen kann. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Startups im Bauwesen und heute dürfen wir jemanden begrüßen, der sich dieser Herausforderung im Bauwesen gestellt hat und das ist Julian Amann. Hallo, ähm, was machst du und wer bist du?
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Begrüßung und die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, hier zu sein heute. Julian Ammann ist mein Name. Ich bin eigentlich ausgebildeter Architekt äh, und seit ähm, fast drei Jahren bin ich Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Singular AG in Zürich.
0: Okay. Ja, bevor wir jetzt über diese Firma sprechen wollen, wollen wir natürlich erst einmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Warum hast du eigentlich Architektur studiert?
2: Ja, gute Frage, ist ja schon eine Weile her. Also ähm, äh, meine Mutter ist auch Architektin und ähm, der Apfel fährt nicht weit vom Stamm. Äh, ich habe das immer, äh, ich habe schon ganz früh irgendwie ähm, viel mit Gebäuden und Planung zu tun. Wir haben, sind viel gereist, haben uns viele Gebäude von berühmten Architekten angeschaut und äh, natürlich war der Freundeskreis von meiner Mutter auch, waren auch viele Architekten und dann, äh, als es dann soweit war, ähm, mich zum Studium zu entscheiden, ähm, war das sehr naheliegend und äh, damals dachte ich auch, das äh, liegt auch, also das hat mich auch besonders interessiert und ich dachte auch, da, da äh, könnte ich so mein Talent entwickeln.
0: Und was fasziniert dich daran am meisten?
2: Also ich fand, ähm, ich fand es sehr cool, dass es das nicht so ein abstraktes Handwerk ist, sondern man sieht direkt, was passiert. Ich fand es immer sehr spannend, die, was die gebaute äh, Umwelt Einfluss hat, also in alle Richtungen, also ähm, kulturell und wirtschaftlich äh, und dann auch noch die ästhetische äh, Aspekt davon. Ähm, das hat mich sehr fasziniert und ist auch ein sehr schönes Studium.
0: Und was würdest du sagen, was war das Schwierigste in deinem Studium?
2: Ähm, Zeitmanagement. Also damals hätte ich gesagt, die Abgaben, äh <lacht> ich glaube, das war damals, ist man einfach so ein bisschen immer, haben Sachen vorgeschrieben und vorgeschoben, dann gab es dann immer so ein paar späte Abenden, damit man alles noch ähm, hinbekommen hat. Aber ähm, das hat irgendwie trotzdem total Spaß gemacht.
0: Und welche Fächer haben dir besonders gut gefallen in deinem Architekturstudium?
2: Wir haben damals, also der Entwurf auf jeden Fall. Also das ist ja so ein Projekt, was man über mehrere Monate ausarbeitet und das hat das fand ich war das allerwichtigste für mich und die ganzen Nebenfächer, die jetzt heute eigentlich fast ganz viel wichtiger sind, die haben mich damals eher weniger interessiert, weil ich vielleicht noch gar nicht so die Tragweite wusste. Äh, und ich habe eine ganze Energie in, in diesen Entwurf gesteckt.
0: falsch schön. Ja, und was genau machst du jetzt? Also welchen Beruf führst du jetzt aus?
2: Also als Geschäftsführer vom Startup bauen wir, äh, ja, also bin ich verantwortlich ähm, für alle Themen, äh, die da so passieren, äh, das Geschäft weiterentwickeln, die Softwareentwicklung äh, vorantreiben und äh, ja, das Geschäft weiterentwickeln.
0: Und was macht dir da in deinem Beruf am meisten Spaß?
2: Ähm, ja, das ist natürlich sehr vielschichtig. Und zu sehen, dass ähm, eine Idee, die man hat, dass sie sich weiterentwickelt, dass das Realität wird, wenn es die Software entsteht, ist natürlich sehr befriedigend und äh, was auch klasse ist, wenn man halt sieht, dass Leute wirklich dafür Geld ausgeben für was, wo man sich gedacht hat, ja, vielleicht könnte das cool sein. Und ähm, wenn, wenn da äh, Leute die Software benutzen, die man äh, sich ausgedacht äh, und gebaut hat, dann ist das eigentlich sehr befriedigend, weil man das Gefühl hat, man hat sowas dazu beigetragen, kann äh, irgendwie was verbessern, äh, hilft den Leuten. Und ähm, was toll ist, dass wir jetzt inzwischen ein richtig gutes Team zusammen haben, und ich mag wirklich alle total gern, die bei uns sind. Und ähm, das, äh, ich komme immer gerne ins Büro. Und äh, das, äh, da habe ich ein riesengroßes Glück. Das war nicht immer so.
0: Ja, dann wollen wir natürlich gerne mehr jetzt über diese Firma und über diese Startup erfahren. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Startup zu gründen?
2: Also in meinem Fall war das so, dass ähm, ich bin nicht der einzige Gründer. Es gab noch... Ähm, Mitgründer, das ist äh, der, der Bruno Ruch und äh, im Prinzip hatte der die Idee, der ist schon ein bisschen älteres äh, Semester als ich, ähm, hat aber dafür umso mehr Berufserfahrung und ein riesen Netzwerk gehabt und äh, der hat äh, gedacht, ja so, ähm, äh, das, ähm, das wäre doch jetzt eine, eine super Idee, dass wir so ein, ähm, ja, so ein Qualitätsgate äh, so bauen und hat auch noch so unseren Business Angel auch noch organisiert äh, und dann waren wir sozusagen in diesem Dreigespann, haben wir dann die Firma gegründet, was mich persönlich dazu bewegt hat, ich habe unter vielen Sachen persönlich vorher gelitten. Also ich war BIM oder war so BIM-Manager, BIM-Berater oder BIM-Koordinator in ganz unterschiedlichen Rollen bei vielen Projekten in der Schweiz, aber auch einigen in Deutschland unterwegs und habe dort ja alle möglichen Probleme festgestellt, die es gab, wenn man mit BIM-Projekten umsetzen möchte. Und ähm, ein großes Problem war eben, äh, dass äh, die Datenqualität immer nicht stimmt. Und ähm, mit dem äh, Tool, was wir jetzt bauen, mit dem Qualifier äh, gehen wir eigentlich genau dieses Problem an, äh, was ich persönlich vorher hatte. Und ähm, ja, das ist einer einer der wichtigsten Gründe, warum ich warum ich da äh, dahinter stehe, weil ich nämlich im Prinzip äh, eigentlich auch mein Kunde wäre, wenn ich noch in meinem alten Beruf wäre und, äh,
1: ähm, und, und glaube, dass viele in einer ähnlichen Situation stecken. Jetzt hast du ja von diesen Qualifier geredet. Könntest du uns vielleicht ein bisschen genauer sagen, was dieser Qualifier ist und was euer Startup genau macht? Singular ist äh, eine
2: Softwareentwicklungsfirma und ähm, wir bieten auch ein bisschen... Beratungsleistung an, aber eigentlich ähm, ist der Hauptfokus auf der Entwicklung eines Produktes ähm, und der Qualifier ist ein webbasiertes Tool, ähm, was man in jedem Browser laufen lassen kann und ähm, das sieht so aus, äh, muss man sich vorstellen, wie so ein 3D-Viewer äh, und ähm, er ist dazu konstruiert, dass man ähm, BIM-Modelle ähm, hochladen kann und die werden dann nach ähm, gewissen Vorgaben automatisch geprüft. Man kriegt eine Auswertung, äh, ob die ähm, be bestimmten Standards zum Beispiel entsprechen äh, oder ähm, gewissen Anforderungen, die in einem Projekt definiert wurden. Und ähm, wir haben sozusagen äh, dann, als Plan hat man die Möglichkeit, sich in seinem CAD-Programm mit BCF die Fehler anzeigen zu lassen. Ähm, und ähm, man kann dann die Daten, die dann entstehen, noch weitergeben. Und wir sehen eigentlich zwei große Vorteile. Also das eine ist, dass ähm, man als äh, Zeichner oder als Modellierer, man sieht eigentlich sofort, ähm, wie hoch ist der Erfüllungsgrad meines Modells. Und ähm, derjenige, der den, mit den Daten weiterarbeitet, der kann äh, sich darauf verlassen, dass die Modelle stimmen,
1: wie abgemacht vorher. Und diese BIM-Modelle, die bestehen dann aus IFC-Daten?
2: Ja, Genau, das sind, das sind IFC-Dateien. Ähm, wir werden in Zukunft auch weitere Datenformate einlesen können. Äh, grundsätzlich ähm, äh, lesen wir zurzeit IFC-Dateien ein und äh, können nach quasi dem IFC-Schema prüfen oder nach Custom-P-Sets, äh, je nachdem.
1: Okay, und äh, spreche ich dann mehrere Planungsdisziplinen an, also sowohl die Architekten als auch die Tragwerksplaner, sagen wir mal, oder die TGA-Planer, weil die arbeiten ja immer mit unterschiedlichen Fachmodellen. In den Projekten, bei denen wir beteiligt sind, gibt
2: das immer, ist das immer in irgendeiner Form so ein Open-BIM-Prozess. Also das heißt, es gibt unterschiedliche CAD-Programme und man einigt sich dann in den meisten Fällen auf dem Abgabeformat vom IFC, sei es in der Koordination oder dann später in der Übergabe. Und äh, genau wie du sagst, in einem normalen Projekt sind dann immer eine Handvoll von verschiedenen Fachdisziplinen und äh, wir prüfen dann jede Fachdisziplin, die in diesem äh, Projekt eine Rolle spielt, sei es Elektrolüftung, Architektur, Bauingenieur oder was, was auch immer es für Fachmodelle dann dort gerade gibt, ähm, ähm, auch im Tiefbau ähm, sind wir auch unterwegs, ähm, aber es hat sich jetzt so ergeben, dass wir noch bei ziemlich vielen Hochbauprojekten eigentlich äh, vor allem dabei sind.
1: Also dann habe ich das schon richtig verstanden, dass ähm, der Qualifier hauptsächlich zur Koordinationsabstimmung unter den verschiedenen Fachdisziplinen verwendet wird.
2: Ich würde sagen, es gibt pro Phase unterschiedliche ähm, Nutzungen davon und ähm, also man spricht ja so von BIM-Anwendungsfällen oder Use Cases mhm. und ähm, Koordination ist sicherlich eins davon. Ähm, ähm, also wir fangen wir mal an bei so, bei so einem Projekt. Also in der Wettbewerbsphase ähm, haben wir bei einigen Projekten, bei einigen Wettbewerben stellen wir den Qualifier, ähm, den Architekten zum Beispiel bereit. Und äh, vor der Abgabe können die eigentlich bis zum Schluss der Abgabe das Modell schon mal prüfen und das ist dann so eine halbe Vorprüfung. Also die sehen dann sofort, habe ich alle Anforderungen an das BIM-Modell erreicht ähm, oder auch nicht und wenn man nicht ist, dann kann man das so oft korrigieren, äh, wie man das möchte und wir werten die dann sozusagen damit auch aus und dann hat man hat der Auslober ähm, am Ende oder nach der Abgabe alle Eingaben nebeneinander, kann die miteinander vergleichen und weiß auch vorher, dass die Datenqualität stimmt. Das ist zum Beispiel Wettbewerb, zum Beispiel ein Anwendungsfall. Und zweiter könnte sein, dass man ähm, in der ähm, Vorplanung ähm, oder in den späteren äh, Planungsphasen, ähm, dass man zum Beispiel sicherstellen möchte, äh, dass die Kosten eingehalten werden und so. Und da prüfen wir zum Beispiel, ob das Modell ähm, korrekt modelliert ist, sodass ähm, eine Kostenschätzung oder, äh, ja, eine Kostenplausibilisierung möglich ist mit dem Modell. Und das zieht sich dann noch weiter. Da gibt es noch ganz unterschiedliche Anwendungsfälle bis später. Äh, am Ende zur, ähm, zum Facility Management. Wir sind oft äh, macht es Sinn, bevor man das Modell äh, zu irgendeiner FM-Software gibt, dass man das schon nochmal auf Herz und Nienen, äh, prüft, äh, dass auch alle Informationen von den Unternehmern dabei sind zu den Produkten und so weiter. Ähm, und das äh, das ist zum Beispiel
1: auch ein Anwendungsfall der den wir häufig begleiten. Wir, wir sprechen ja immer davon, dass BIM die Zukunft sein soll und ja, jeder sich natürlich dem Thema hingeben soll. Gerade Open BIM ist ja auch immer so eine vielversprochene Zukunft, wo die Reise eigentlich vom Building Information Modeling hingehen soll. Doch wenn wir mal einen genaueren Blick auf Deutschland werfen, dann sind die meisten Beteiligten doch eher zurückhaltend. Was glaubst du, wo die Herausforderungen liegen und wo du auch und welche Probleme wir lösen sollten, damit mehr Leute sich an einem BIM-Prozess anschließen können?
2: Ja, da gibt es ja ganz viele Herausforderungen. Also das erste Mal wahrscheinlich geht es uns noch zu gut. Also Auftragslage ist irgendwie ja ganz gut und äh, das, äh, das man hat ja halt irgendwie gesehen, zum Beispiel in Holland, die sind ja da von der letzten Wirtschaftskrise ein bisschen stärker betroffen und da hat man gemerkt, danach haben die sich wirklich neue, also da zum Beispiel, da sind ganz viele spannende äh, Startups zum Beispiel auch entstanden, weil die, weil, ich, weil, weil die halt viel höheren Druck hatten, jetzt die Prozesse mal ein bisschen so zu optimieren. Ähm, also das ist vielleicht so oder so ein Symptom, aber ansonsten gibt es natürlich viele Gründe. Einerseits... Ähm, ja, gibt es ein Riesen- Know-how ähm, heutzutage in den in diesen Firmen und äh, wenn man jetzt auf eine ganz andere Methode umstellt, dann haben natürlich die die ähm, ja Ingenieurinnen Ingenieure, die müssen natürlich ganz neue Prozesse lernen, was äh, viel Aufwand ist und man kann ja sagen, es hat ja bis jetzt eigentlich auch gut geklappt. Ähm, dann muss man auch sagen, ein Aspekt ist, die ganzen CAD-Programme sind einfach auch nicht perfekt, also es gibt kein perfektes CAD-Programm, es gibt immer irgendwie Schwierigkeiten in der Erstellung äh, und ähm, und auch, ähm, ja, man muss auch ehrlich sagen, also nicht jedes Programm ähm, liest oder schreibt IFC-Dateien gleich, das ist dann, da gibt's also wenn man da mal reinschaut ins Detail, ähm, ja, da gibt's halt noch nicht so einen richtigen, also im Konsens und das führt mich eigentlich so zum, zum schwierigsten Punkt. Zurzeit gibt es eigentlich noch nicht so einen kompletten Standard über alles. Ja, also ähm, ob der Standard jetzt ausgelöst wird, dass es Gesetze gibt oder Regularien oder dass man sich einfach darauf geeinigt hat. Aber ähm, es ist noch heterogen und bei vielen Projekten äh, wird halt quasi wieder von neu auf überlegt, okay, wie benennt man jetzt bestimmte Attribute und so weiter. Teilweise kann man sich aufs IFC-Schema verlassen, teilweise ist das dann aber noch nicht ganz äh, umgesetzt und ähm, man gibt ja diesen Spruch, man muss, man kann eigentlich nicht digitalisieren, bevor man nicht standardisiert hat und das ist äh, meines Erachtens das größte Problem heutzutage.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass eine, einen gemeinsamen Standard zu finden, sehr schwierig sein kann. Vor allem, weil wir hier in Deutschland auch noch sehr viele unabhängige, kleine bis mittelgroße Planungsbüros haben, die dann doch sehr individuell ihre ganzen Projekte lösen. Ich glaube, dass das schon noch ziemlich lang dauern wird, da wirklich bei BIM einen gemeinsamen Standard zu finden. Wie siehst denn du das? Ja,
2: ich glaube, das dauert auch noch. Also es setzen sich ja so ein paar de facto Standards durch, dass man Weiß, man arbeitet zum Beispiel ja, mit so einem, äh, ja, so einem äh, ich weiß jetzt nicht, mit, mit irgendwie so bahnnahen Unternehmen zusammen. Da weiß man, okay, die verlangen eben immer so das Ähnliche. Äh, dann ist das ja irgendwie auch schon so fast so ein Standard. Und äh, in manchen Ländern haben die das aber einfach durchgesetzt. Und ähm, ja, äh, ist klar, da braucht es, ob der jetzt der beste Standard ist oder nicht, aber wahrscheinlich braucht es einfach mal ja, so ein Commitment ähm, zu einer gewissen Planungsmethodik, weil das frisst einfach nur Zeit, wenn man da quasi, ähm, ja, äh, sich da jedes Mal finden muss. Ähm, aber man könnte, ich würde trotzdem nicht aufgeben oder verzweifeln, weil ich sehe einfach, was für Riesenfortschritte einfach in den letzten Jahren trotzdem passiert sind. Also ähm, vor so fünf, sechs Jahren, da gab es vielleicht mal so ein Pilotprojekt, hier und ein Pilotprojekt mal da, was man dann über Jahre lang vorgezeigt hat und die Anzahl von ziemlich coolen BIM-Projekten, die ist so rasant gestiegen, das sagt man, glaube ich, viel zu selten und selbst wenn da nicht alles perfekt ist, finden sich ja Ingenieurinnen und die Planer dann meistens irgendwie schon zurecht und ich glaube, das ist so ein iterativer Prozess und man wird sich dem vielleicht annähern und Vielleicht kommt ähm, das anders, als man sich wünscht. Und vielleicht gibt es gar nicht irgendwie nur den einen Standard, sondern unterschiedlich. Aber vielleicht ist das trotzdem die richtige Lösung. Das wissen wir noch gar nicht.
0: Ähm, würdest du dann sagen, dass ihr mit euren Unternehmen auch für BIM einen Schritt weitergeht?
2: Also ich hoffe, das ist ja unser, unser Anliegen, dass wir da wirklich einen Mehrwert dazu beitragen. Und ähm, ja, das große Problem, was wir ja gese gesehen haben, dass es gab halt immer... Ähm, die Modelle waren immer nicht korrekt und deswegen konnte man nie eine Kostenplanung oder Logistikplanung machen, weil immer hier und da noch ein Fehler drin war äh, und äh, wir hoffen ähm, auch, ähm, ja, dass man, äh, dass unser Tool dazu hilft, zumindest schon mal Klarheit zu haben, was überhaupt, nach was überhaupt geplant wird, weil das ist auch ein großes Problem, dass man gar nicht eigentlich zum so richtigen Standard irgendwie oft, im, man kann ja auch im Projekt einfach sich nach einer Richtlinie orientieren und ähm, und äh, wir haben jetzt auch ein Marketplace gebaut. Das ist eine Plattform, die ist ziemlich neu. Ähm, und da wollen wir eigentlich ganz verschiedenen ähm, Leuten und Institutionen die Möglichkeit geben, äh, selber eigene Prüfregeln ähm, zu, äh, zu erstellen und ähm, äh, nutzbar zu machen. Und ähm, da wäre so, das wäre ja schön, wenn man dort einfach dann auch sehen könnte, okay, ähm, welcher Standard ist denn jetzt der? der am meisten genutzt wird, der bei den meisten Projekten vorkommt und vielleicht können wir dazu beitragen, dass das sich in eine positive Richtung entwickelt.
0: Ja, ähm, dann habe ich noch eine Frage. Wie hoch ist denn die Nachfrage für euer Programm?
2: Ähm, also es ist so, dass wir ähm, momentan bieten wir, ähm, wir nennen das Qualitätssicherungsservice an. Das heißt, wir sind in jedem Projekt auch mit involviert in irgendeiner Form von, ja, so eine Art ähm, Beratungsmandat oder so. Und äh, wir haben äh, uns jetzt auf sehr komplexe äh, Projekte spezialisiert. Ähm, jetzt, ich würde sagen, wir haben so, äh, ja, vielleicht so ungefähr, ja, 30, 40 ähm, relativ große Projekte, die damit laufen. Ähm, und zukünftig hoffen wir, ähm, dass das eine Software ist, die... Ähm, ja, selbst äh, ganz ohne unser Zutun läuft und die man einfach sich buchen kann und dann hoffen wir natürlich, dass wir damit auch skalieren können, ohne dass wir bei jedem Projekt dann involviert sein werden äh, und, äh, ja, mal schauen, ob wir das nächstes Jahr hinbekommen.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage bezüglich eurer Software. Ist es dann so ähnlich wie ein BIM-Viewer oder BIM-Model-Checker?
2: Ja, das hat ähnliche Komponenten auf jeden Fall, also, Aha. Man sieht es, man sieht das Modell, man kann sich das anschauen, man kann Prüfungen machen, äh, sich anschauen lassen und ähm, das Modell prüfen. Ähm, genau, das geht so in
1: die Richtung. Okay. Ja, weil ich habe mit denen im Studium auch ein bisschen zu tun gehabt und da gibt es ja einige kostenfreie Versionen von BIM-Viewern, aber es gibt auch einige BIM-Model-Checker. Wie, wie ist denn da so der Wettbewerb oder die Konkurrenz in diesem Business von der Bereitstellung dieser Software?
2: Ja, also also obwohl wir natürlich auch wissen, dass es auch Konkurrenten gibt, haben wir uns ja trotzdem entschieden, diese Firma zu gründen. <lacht> Und wir haben, äh, ja, natürlich schaut man immer so um sich rum, was gibt es schon? Und da gibt es da die einen oder anderen Platzhirsche die eingesetzt werden und ähm, ja, was soll ich sagen? Also, das gibt schon coole Ideen dahinter und ähm, wenn man in so einem Projekt arbeitet, muss man ja irgendeines von diesen Tools benutzen. Wir sind aber davon überzeugt, dass ähm, ja, wir glauben, wir haben ein paar Ideen, die die anderen nicht haben und glauben, dass wir, dass wir die Prozesse besser abbilden können. Wir wollen das nämlich dann integrieren in so einen Planungsprozess. Das, glaube ich, ist sehr wesentlich und da haben wir, glaube ich, so ein paar USPs, ähm, wenn, wenn unsere, ja, wenn es so war, äh, die, wo wir, glaube ich, dann wirklich ähm, starke ähm, starkes äh, Produkt dann auf den Markt bringen können, trotz der Konkurrenz, also mich erschreckt das eigentlich nicht. Es wird immer unterschiedliche Produkte geben, immer in jeder, in jeder Branche. Und das ist auch in Ordnung so. Ähm, und ähm, es motiviert mich eigentlich fast mehr, weil wir haben jetzt irgendwie gemerkt, dass seitdem es uns gibt, schaue ich natürlich noch viel mehr drauf. Wo gibt es noch ein neues Startup oder eine neue Firma oder ein anderes Produkt, was äh, sich in die Richtung entwickelt, wo man selber aktiv ist? Und es gibt ziemlich viele. Und ähm, ehrlich gesagt, bestärkt das mich ähm, ziemlich oder gibt mir auch ein großes Selbstbewusstsein, weil ich denke, es ist ja großer Need am Markt. Ja? Also es wollen ja ganz viele Leute, dass damit arbeiten und ähm, ich glaube, dass es ähm, dass das bei jedem Projekt braucht irgendwie so ein, so ein Prüftool oder so ein Viewer in irgendeiner Form, mindestens für eine Person. Und äh, dann, wenn man das mal hochrechnet, dann ist das schon ein großer Markt.
0: Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass euer Programm vor allem mit Open BIM arbeitet. Ähm, aber was ist jetzt eigentlich effizienter? Open BIM oder Closed BIM? Und würde der... Qualifier auch bei Closed BIM funktionieren?
2: Das ist ja fast so eine religiöse Frage, da darf man auch, muss man immer vorsichtig sein, dass man sich da auch so politisch korrekt irgendwie ausdrückt. Also, ähm, ich bin grundsätzlich da total offen und ähm, das kommt natürlich drauf an, oder so, Lieblingsantwort. Aber um äh, mal, ja, also ich glaube, grundsätzlich ähm, ist natürlich die Vision von Open BIM eine schöne. Man wünscht sich, dass man, dass also jeder hat seine Software, die er irgendwie mag oder wo auch immer er herkommt und alle können quasi, ist dann so eine sprache -Ebene sozusagen hergestellt, wo alle miteinander gut kommunizieren können. Ist natürlich an sich eine schöne Idee. Ähm, und das funktioniert zu weiten Teilen ja auch so ganz gut, aber trotzdem gibt es halt immer selbst da noch gewisse Übersetzungsschwierigkeiten. Ähm, ich glaube, dass, mh, dass das Open BIM an sich eine Vision ist, die sich auch in anderen Branchen halt sehr stark durchgesetzt hat, also äh, das, ich meine, das ganze Internet ist ja nur voll von Protokollen und Standards und ich bin mir sicher, dass sich da ähm, was durchsetzt, was wir uns vielleicht jetzt heute noch nicht, also es, es sieht aber anders aus als heute, aber da glaube ich auf jeden Fall dran. Und wenn man in einem heterogenen Projekt arbeitet, wo es unterschiedliche Planer sind, dann führt oft daran gar kein so ein richtiger Weg dran vorbei. Wir sehen aber natürlich schon, dass ähm, es gibt ja manchmal große Bauherren, die schreiben das vor, die sagen so, ihr macht das bitteschön alles in einer Software, alle ihr Fachplaner oder Firmen, die alles in einem Haus machen. Da ist es natürlich naheliegend, dass jeder sich quasi, dass man sich auf ein CAD-Programm, auf ein BIM-Programm einigt, was dann, ja, damit man halt nicht so viele Schnittstellen hat selbst wenn das nicht Stärken immer von den spezifischen Programmen hat, aber dass die Schnittstellenproblematik ist dann sicherlich geringer. Also deswegen, ich würde das, das kommt darauf an, in welcher Konstellation man ist und ähm, ja, mal schauen, was sich durchsetzen wird.
0: Okay. Ja, ähm, also vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in ähm, euer Unternehmen Singular. Wir sprechen ja dann immer noch mit unseren Gästen über die Zukunft im Bauwesen. Und jetzt würde ich gern von dir wissen, wie siehst du eigentlich die Zukunft des Bauwesens?
2: Natürlich ist das eine große Frage. Man weiß das nicht so genau. Also ich glaube, dass man schon durch das ganze Thema BIM, VDC und so, dass man, glaube ich, bessere Entscheidungen trifft in der Planung, wenn man viele ähm, Aspekte vorher simuliert. Da bin ich mir ganz sicher. Thema Nachhaltigkeit, äh, Kosten und so weiter. Äh, wenn man eine gute Planung hat und die gut simuliert, dann wird das ein wichtiger äh, Bestandteil, glaube ich, sein. Und ähm, ja, man sieht ja auch, dass immer mehr Anforderungen ähm, an neue Gebäude gestellt werden seien, es Zertifikate, Auflagen oder ja, äh, irgendwelche ökologischen ähm, Sachen, die man braucht. Und man sieht auch, dass die Gebäude komplexer werden. Also so eine Laborplanung, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das jetzt nicht mit BIM macht. Und äh, wahrscheinlich werden dann viele Prozesse auch ähm, da ein bisschen automatisierter werden. Ja? Also zukünftig glaube ich, dass man zum Beispiel so eine TGA-Planung, das wird wahrscheinlich dann eher so, ein, so eine parametrische Geschichte werden. Also da gibt es wahrscheinlich eher, man wird wahrscheinlich eher später, äh, wird man eher Anforderungen definieren. Und ähm, dann wird wahrscheinlich die Planung, da wird da wahrscheinlich relativ viel einem vorgeschlagen werden, ähm, was es da geht, ja. Und ja, ansonsten äh, gibt es natürlich ganz viele Ideen, wie man irgendwie, äh, ja, wie man auch mit AI und auf der Baustelle äh, da sich irgendwie von Robotern oder so unterstützen. Das setzt aber immer voraus, dass man eine saubere Planung und ein gutes Modell hat in irgendeiner Form.
1: Ja, jetzt Abgesehen mal vom BIM, siehst du weitere Schlüsseltechnologien oder Trends, die du so aus deiner Arbeit im Bauwesen mitbekommst?
2: Ja, es gibt halt echt, es gibt halt so, seit, seit, seit vielen Jahren reden ja alle immer von, von Blockchain und so AI und Machine Learning und das sind so Buzzwörter, ähm, die, ähm, die man natürlich sagen kann und das wird alles nicht falsch sein, ähm, und ja, mal schauen, was es da so für konkrete Anwendungsfälle gibt. Es gibt, äh, was ich extrem spannend finde, also es gibt ja so in den USA schon Firmen, da ähm, ist es so, dass die Planung äh, teilweise gar nicht mehr nur von Menschen gemacht wird, sondern man hat da äh, sich, man hat sich da so, da gibt es eine Firma. Die, die hat zum Beispiel so ein Programm geschrieben, das kann zwar nur von Spezialisten bedient werden, aber die füllen eigentlich nur Parameter rein und dann kommt quasi so ein Krankenhausgrundriss raus, der nach extrem vielen Werten optimiert ist, was Wege angeht, was ähm, äh, Lüftungslängen, Rohrlängen angeht äh, und, und so weiter und so fort. Und äh, man merkt, dass die schon bessere Grundrisse zeichnen. Ja? Also ich glaube, Quasi, dass der Computer mitdenkt äh, in der Planung, das ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema. Und ähm, ein zweites großes Thema wird wahrscheinlich auch ähm, so Vorfabrikation sein, denke ich.
0: Ja. Ähm. Glaubst du, dass die Bauingenieure bereit sind zur weiteren Digitalisierung?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich bin äh, als Architekt, äh, bin ich ja immer, denke ich immer, die Bauingenieure, äh, die sind eh schon viel strukturierter als die anderen. Und ich glaube, das liegt ja nahe, dass man auch so Sachen äh, ja halt ähm, und diese, in so eine digitale Ebene transformiert. Deswegen glaube ich, äh, das ist meine Außenwahrnehmung, dass es im Ingenieur viel einfacher fällt. Ähm, sich zu digitalisieren oder quasi mit diesen auch einen Nutzen äh, rauszubekommen. Viele Sachen werden ja auch schon berechnet, und so weiter. Äh, da ich hätte jetzt als Bauingenieur eigentlich am, am, am wenigsten Angst, äh, dass man da nicht äh, Schritt halten kann.
1: Wie, wie siehst du das als Architekt, dass durch die Digitalisierung vielleicht auch die Möglichkeit besteht, die Kreativität ein bisschen zu verlieren, weil ja immer mehr Prozesse durch die De Digitalisierung ja eigentlich erleichtert werden. Schadet das auch nicht dem Kreativitätsprozess oder Flow, gerade bei solchen Berufen wie den Architekten, die halt viel entwerfen müssen? Also die Architekten, die beklagen sich natürlich
2: am meisten. Ähm, vielleicht zu Recht. Ähm, ich weiß nicht, es ist halt, mh, das Selbstverständnis vom Architekten ist natürlich irgendwie komplexer. Also früher war das da ja vielleicht eher so der Dombaumeister, oder so der im, im Prinzip alles... Äh, bestimmt hat und alles wusste bis ins letzte Detail und heutzutage ähm, sind ja viele Architekten nur ein weiterer Fachplaner äh, und ähm, die am Ende ja irgendwie für alles ein bisschen die Verantwortung tragen äh, aber aber auch nicht richtig weil für alle Spezialfragen ist dann ja jemand anders schuld der Statiker oder äh, wer auch immer und ähm, das heißt man ist in so einer komischen ähm, in so einer komischen Rolle wo man eigentlich gar nicht so viel Bestimmen kann, aber für alles ist man immer so zumindest managementmäßig so verantwortlich. Und das ist, glaube ich, <lacht> irgendwie für viele unbefriedigend. Und es wird immer weniger. Also, wenn man jetzt auch die Verträge sich anschaut, die jetzt mit den großen Firmen immer gemacht werden, mit den Architekten, die haben immer weniger Leistungs-, Leistungshonorar. Und ähm, ja, für die Architekten ist halt auch schwierig, weil ähm, die quasi äh, die allermeisten BIM-Elemente sozusagen in einem Projekt zeichnen. Ähm, und äh, aber dann davon gar nicht oft was haben also ähm, so ein klassischer Entwurfsarchitekt äh, wie genau die Logistikplanung dann damit umgeht ist ihm vielleicht egal aber trotzdem muss er schon Informationen dafür ähm, sammeln die dann weitergaben. also man also das es gibt so eine Verschiebung sozusagen der der Leistung und da sind natürlich mh, viele ein bisschen äh, kommen da nicht so ganz hinterher ähm, aber vielleicht zu deiner Ursprungsfrage ähm, ich möchte, äh, ich glaube, es gibt irgendwie so zwei Wege. Entweder man sagt, okay, als, als Architekt, ich nehme wieder das Heft in die Hand und äh, sage, okay, ich versuche diese diese so das, das Koordinieren dass man jetzt irgendwo, oder so eine BIM-Koordination oder so ein BIM-Management, wenn man das selber in die Hand nehmen würde, dann wäre man wieder mehr daran, quasi so einen Prozess richtig führen zu können, was, glaube ich, einem Architekten auch liegen könnte. Oder man sagt, okay, ähm, äh, zum Glück seid ihr, seid ihr da, ihr das Parametrisieren und ihr quasi AIs und Roboter. Jetzt äh, braucht es nur noch jemand für die Gestaltung und ähm, dann kann man sich kann man vielleicht viel mehr so in so eine Art Entwurfs- oder Gestaltungsarchitekt gehen, der, der sich dann, wenn er das glaubt, was seine Berufung ist, sich darauf verlassen kann. Ja. Weil das wird wahrscheinlich eine Sache sein, die, äh, die am langsamsten dann so weg rationalisiert wird, obwohl ähm, man natürlich jetzt auch von irgendwie ja so so Machine Learning da gibt es da jetzt auch schon die Google Engine die kann ja die kann ja auch schon schöne und nicht schöne Gesichter und, und von untereinander nicht nur unterscheiden, sondern so entwerfen und ja das, ich habe jetzt irgendwie neulich auch äh, so, so eine so eine Doktorarbeit gesehen, da hat jemand quasi schöne Fassaden generieren lassen die vielen Menschen gefallen, also das kann sein, dass diese Bastion auch <lacht> irgendwie dann mal fällt, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
1: Wir wissen ja, dass die Baumbranche jetzt nicht gerade die Baumbranche ist, die jetzt immer schon auf jeden Zug sofort aufspringt, also wir sind dann doch eher ein bisschen zurückhaltender, ich kann sogar manchmal sagen, ein bisschen konservativ. Ähm, somit fällt das fällt sich dann eigentlich auch so in der Digitalisierung, was, was was, was denkst du darüber, wenn du Leute hörst, die sich dem ein bisschen verschließen und sagen, hey, warum sollen wir etwas daran ändern? Das machen wir doch schon seit 30 Jahren so.
2: Also wenn das, wenn das gut läuft und das ist ein guter Business Case, dann muss man ja auch, also da müsste man ja auch einen Geschäftsführer sagen, ja, hey, dann ist es ja gut für dich. Ja? Also vielleicht musst du ja nur noch ein paar Jahre arbeiten. Dann, also man muss ja auch so das im Kontext sehen. Man muss ja nicht nur digitalisieren, das Digitalisierens Digitalisierenswillen. Ich glaube einfach, dass in der Baubranche äh, gibt es einfach ziemlich viel Arbeit, also ist ja nicht der hochbezahlteste Sektor, sage ich mal, und oft lohnt es sich, ähm, ja, da einen Praktikanten äh, für drei Monate dran zu setzen, statt dass man jetzt mal eine neue Software kauft und viele sagen dann halt so gut, das, äh, das ist mal schnell gemacht und ähm, äh, das, das kann man so noch mit Manpower ähm, äh, noch erledigen. Ähm, und ich kann da niemand irgendwie bekehren. Ich glaube, jeder muss für sich sehen, dass es da Mehrwerte gibt, wenn man gewisse digitale Mittel anwendet. Und das würde ich auch wirklich so empfehlen. Also man sollte, man sollte sich genau überlegen, was glaubt man für Prozesse, wo, wo kann man die optimieren? Und dann könnte man dafür sicher spezielle Lösungen oder spezifische Lösungen finden. Ich glaube auch, dass auch, von der, ja, auch von der Bundesregierung oder von gewissen Institutionen. Es gibt ja auch zum Beispiel heutzutage große Firmen, sage ich mal, die, die sagen, okay, sie investieren nur noch in, in Gebäude, die gewisse Nachhaltigkeitslabels haben oder sowas und und oder das muss irgendwie mit den neuesten Technologien geplant sein. Und es kann sein, dass auf einmal viel schneller so ein Trend da ist, dass so Anforderungen im Raum sind zum Thema BIM oder was auch immer und äh, und dann hat sich das schneller durchgesetzt als man es vielleicht erwartet hat und wenn man dann zu spät anfängt sich umzustellen dann ist es wahrscheinlich umständlicher aber ich glaube schon dass dass ich äh, dass sich das durchsetzt dass man mit 3D-Modellen arbeitet und äh, deswegen ähm, glaube ich äh, schadet es nicht sich mal damit zu beschäftigen
0: und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, ähm, was würdest du dann in der Bau- oder Planungspraxis verbessern?
2: Ja, also ich, ich würde, glaube ich, mir wünschen, dass man sich auf ja, gewisse Standards einigt. Und äh, ich glaube, das würde ziemlich viele Knoten lösen. Dann könnten die Softwareentwickler, die können endlich auf diese Standards hin programmieren die Verbände können sich damit äh, ja, auseinandersetzen, äh, das könnte geschult werden äh, und das würde, glaube ich, extrem viel Reibung, äh, könnte das, glaube ich, also das, man müsste wahrscheinlich einfach nur mal irgendwie, ähm, ja, man glaubt ja, dass bei der Erfindung von Bitcoin, das waren nur ganz wenig Leute, die sich einfach für drei Monate mal irgendwo eingeschlossen haben und genau so müsste man das eigentlich auch machen. Das ist wahrscheinlich viel effizienter als jahrelange Dis Podiums- oder, oder Forumsdiskussionen, wo wo hunderte von Leuten irgendwie ihre Meinung abgeben. Also es müsste wahrscheinlich auch mal definiert werden. Da machen das alle so. Ähm, ja, das wäre natürlich schön.
1: Siehst du dann diese Standards eher auf nationaler Ebene oder international?
2: Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass gewisse Datenstandards, die können durchaus international sein. Äh, und dann braucht es halt ähm, für die Regionen unterschiedliche Übersetzungen. Das macht ja, in jedem Land wird, wird ja ganz anders gebaut. Ähm, Schweiz und Deutschland sehe ich ja nur den Unterschied, äh, selbst wenn die Länder sicher ja doch sehr ähnlich sind und, äh, und die Sprache so auch sehr ähnlich, ähm, gibt es natürlich auch schon wieder ganz andere Prozesse. Äh, und ähm, man kann das nicht quasi weltweit, glaube ich, gleich einführen, weil, weil wir jetzt, also das, das würde überhaupt gar nicht funktionieren. Äh, man müsste dann quasi eine regionale Anpassung haben, aber das würde dann reichen,
0: ja. ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in euer Startup und über deine Sichtweise über die Zukunft im Bauwesen. Bevor wir das Ganze jetzt abschließen, fragen wir unsere Gäste immer noch, was ihr Lieblingsbauwerk ist. Und da du ein Architekt bist, äh, gibt es da wahrscheinlich mehrere, aber kannst du uns da konkret irgendwas nennen, was dir besonders gut gefällt?
2: Das ist natürlich die neue Nationalgalerie in Berlin.
0: Mhm.
2: Und ich freue mich, dass die jetzt auch äh, vom, äh, ja, von Schipperfield neu... Ich habe sie noch nicht nach der Sanierung gesehen, aber da ich selber aus Berlin komme, äh, werde ich mir das auf jeden Fall beim nächsten Besuch mal anschauen. Voll was, schön.
1: Was findest du daran so faszinierend? Die hat mich schon immer fasziniert. Ich finde das perfektes das Gebäude.
2: Das ist bis... Die, ich finde ich find einfach, das ist... Äh, ja. Einfach das Minimale, wunderschön ästhetisch, äh, äh, so, so, so ein leichter, leichter Bau. Und man glaubt, das ist so einfach, aber es ist äh, einfach perfekt durchdacht, das Gebäude. Von der Gesamtkonstruktion äh, bis bis in, letzt, in die letzte Fuge, da findet man nicht eine Fliese im Bad, die nicht perfekt bündig ist. Ähm, das ist äh, wahnsinnig beeindruckend, so eine hohe Handwerks. Leistung. Also das sind alle Aspekte, die ich spannend finde als Architekt, dass man quasi vom, vom Städtebau äh, bis ins noch so unwichtige Detail, dass man irgendwie so eine Linie sieht und äh, es wirkt schlicht, ist aber ganz viel Handwerkskunst dabei.
1: Sehr schön. Ja. Super. Gut, dann Julian, wir bedanken uns recht herzlich für die Folge. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder einiges Neues dazugelernt und würden uns dann auch von unseren Zuhörern verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet.
2: Ja,
0: ja vielen Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Tschüss. Ciao.